0: ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast abecedario del bienestar recibimos a Patricia Ramírez. Patricia es una de las psicólogas más conocidas de España. Además da conferencias y talleres, es escritora y es la autora del blog El lunes empiezo de ABC Bienestar. En este podcast, en este espacio, ya hemos tenido a Patricia. Hablamos en aquella ocasión de la pareja. Si no lo habéis escuchado, os recomiendo buscar el episodio porque fue memorable. Hoy queremos ir más allá y tratar con ella un asunto muy concreto, también relativo al amor, un asunto que algunos creen que los une y afianza como pareja y para muchos, sin embargo, es el causante de los problemas que tienen con su otra mitad. Hoy, con la C de convivencia. Acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel, cuánta literatura, cuánto periodismo nosotras y cuántas charlas sobre los roces y los ajustes de la convivencia.
1: Eso es, sí. parece que no tenemos nunca suficiente porque siempre hay matices, siempre algo nuevo que aprender, siempre hay algo que estudiar, entonces
0: somos insaciables para aprender más. Por suerte contamos con Patricia. Patricia Ramírez, bienvenidas nuevamente al podcast Abecedario del Bienestar.
2: Pues un placer, gracias por la invitación, qué bien estar aquí otra vez.
0: Pues sí, es un gusto contar contigo y con tus palabras porque nos sueles guiar en esto y aportar mucha claridad, ¿no? A cómo enfocar esto de la pareja. Si tú tuvieras que decir cuál es la llave, aunque luego pro profundizaremos y nos explayaremos, para tener una convivencia en armonía, una convivencia enriquecedora, ¿cuál dirías que es? Si tuvieras que elegir una cosa, una palabra, no sé, un valor, un factor.
2: Pues yo creo que en este momento que estamos atravesando el valor sería el respeto, el respeto hacia el espacio de la otra persona, hacia su tiempo, hacia su intimidad, hacia las necesidades, ¿no? Porque la situación que hemos vivido nos ha llevado a una convivencia mucho más íntima, más estrecha, y es cuando más respeto necesitamos.
1: Algunos además eh, creen, eh, Patricia, que, que los polos opuestos se atraen, ¿no? En esto, ¿cómo funciona el tema del respeto cuando somos polos opuestos? Eh, ¿Podemos convivir? ¿Podemos eh, tener buenas energías? ¿Podemos unir distintas posiciones?
2: Mira, yo creo que los polos opuestos al principio de una relación pueden parecer interesantes. ...porque tú descubres en la otra persona... ...facetas o que tú no eres capaz de hacer... ...tú imagínate que tú eres una persona muy sedentaria... ...y descubres a un runner... ...y dices ¡Oh! ¡claro! Oh, ...qué atractivo y cómo lo consigues y qué haces ¿no? ...o que tengas unas ideas distintas... ...o aficiones distintas... ...pero a la larga... ...los polos opuestos... ...cuando lo opuesto está relacionado con la escala de valores... ...no, no atrae, al revés... ...no distancia... Eh, tendríamos que encontrar parejas que fuesen eh, parecidas a nosotros, sobre todo en aficiones y en escala de valores. Cuando tú estás conviviendo con alguien que es un polo opuesto, en el sentido en que tú eres eh, matutina, quieres levantarte por la mañana, aprovechar, salir a dar un paseo, desayunar prontito, y tienes una persona que es despertina, te gusta acostarse tarde, trasnochar, levantarse a las doce, bueno, pues normalmente eso es una gran fuente de conflictos porque tienes que hacer la mitad del día, la tienes, lo, lo tienes que hacer tú sola uh -huh. y, la, y no puedes compartir con la persona la noche porque todas las 11 está dormida. Uh -huh. Entonces, ese tipo de situaciones, pues somos muy, muy, muy respetuosos y dejamos que cada uno lleve su vida, pero si en todo llevamos cada uno nuestra vida, ¿dónde está la vida de la pareja? ¿no? La pareja no tiene que hacer todo junta pero sí que tiene que tener momentos para pasar juntos.
0: Fíjate, Patricia, que hablamos de cosas en apariencia banales, ¿no? O, o, o menores, como puede ser esto que dices tú de los ritmos, del biorritmo, o del orden en casa, ¿no? de algunos hábitos, de la comida. Pues, y sin embargo en la convivencia no son tan pequeños, se hacen inmensos no, no, a veces.
2: exactamente. El, el tema de los ritmos circadianos y de los horarios de las personas son una gran fuente de conflicto, al igual que lo son eh, el tema del reparto de las tareas domésticas. O sea, cosas que tú dices, pero si es que cae por su propio peso, es de justicia que esto esté repartido de una manera equitativa pues independientemente, bueno, pues dependiendo, perdona, de, cómo, de cuánto trabaje cada uno fuera o cuánto teletrabaje, pues algo que parece que es tan de lógica, pues cuando la pareja se pone a hablar y a negociar, pues no parece que sea tan lógico. Entonces, eh, sí que estos pequeños conflictos, porque además, aunque sean pequeños, lo que ocurre es que son a diario. Entonces, mina mucho más igual que con el estrés, mina mucho más un factor estresante pequeño, pero que tú tienes a diario, que un gran factor de estrés como una situación de duelo que después de unos meses, tú terminas gestionando de otra manera. Bueno, pues estas pequeñeces que nos llevan a tiranteces, discusiones todo el día, a estar con la crítica, con el reproche, al final desgastan muchísimo la pareja. Uh
1: -huh. En concreto, con el reparto de tareas, Patricia, sería interesante tener algunas pautas que nos puedas dar para gestionar ¿no? este momento. ¿Cómo nos ponemos a negociar? ¿Es algo que fluye? ¿Es algo que hay que hablar desde el principio? ¿Cómo hacemos, Patri?
2: Pues va a depender de la pareja. Uh -huh. Si tú... Tienes una pareja eh, que no está... Pongamos que tú eres mujer y tenemos una pareja hombre, ¿no? Y que no está acostumbrado a involucrarse con las cosas de la casa porque en su casa todavía no la han educado así. Eh, pues, este que pactarlo ¿no? desde del principio. Ahora, si tú empiezas a salir con alguien, pues compartís igual algún fin de semana, tendrías a ir con él y tú te das cuenta que es una persona que tiene la iniciativa de poner la lavadora, de hacerse la lista de la compra e ir a comprar él o ella, pues entonces ya sabes que igual cuando nos veamos solamente tenemos que decir que nos gusta hacer a cada uno, pero va a depender un poco pues de la costumbre, la cultura, la educación que cada uno traiga de casa. Yo soy partidaria de en un principio de hablarlo todo, porque cuando estamos muy enamorados al principio que somos tan eh, tan generosos con nuestro tiempo, que parece que todo nos da igual, que hacemos cosas por el otro y que no nos cuesta. Bueno, pues toda esa generosidad que tenemos al principio lo hacemos porque realmente nuestro cerebro nos lleva a comportarnos así para conquistar a la persona y, entre comillas, retenerla a nuestro lado y estar y que ahí se genere un vínculo y un compromiso. Pero cuando luego ese compromiso ya está y tú te sientes seguro en esa relación, bueno, pues vamos relajando con aquellas cosas que de alguna forma salían eh, naturales, pero que no eran propias de ti. Entonces, yo creo que esto hay que hablarlo. Eh, igual que tú cuando decides dar un cambio en tu vida y, y, y dices, bueno, pues me voy a vivir a otra ciudad, voy a buscar otro trabajo, y buscas los pros y los contras, bueno, pues en tener una relación de pareja con la que bueno, tú te vas a comprometer y vas a convivir, también tienes que mirar todo eso y lo tienes que hablar. Tienes que hablar no solamente del reparto de las tareas, de lo que se va a ocupar cada uno, eh, de cómo vamos a pasar nuestro tiempo de ocio, eh, cómo vemos nosotros la intimidad y el tiempo de cada uno, cuál es el proyecto de vida, queremos tener hijos, no queremos, queremos mascota, queremos una casa afuera, la queremos en el centro, de todo esto hay que hablar.
0: Habría que hacer una lista y un, una especie de, de, Exacto. de precontrato, ¿no? De cosas que tenemos que hablar antes de, antes de convivir, porque muchas veces nos encontramos conviviendo de repente sin conocer demasiado sí. a la otra persona y se empieza a conocer sí. justamente a través de la convivencia, ¿no? Y ahí, sí, y hay mucha
2: no. gente que, que, que cree que, es que siempre me equivoco de persona, siempre elijo el motivo, pero claro, te equivocas porque de entrada no hablas de aquellas cosas que son muy importantes, uh -huh. entonces todo esto por supuesto tenemos que hablarlo antes y cada uno tendría que llegar a, al inicio de una relación también con las ideas claras, al principio con 15, 20 años cuando te enamoras, pues oye, como que parece que todo se da igual, pero a medida que uno va creciendo y madurando, uno empieza a tener sus valores claros y las cosas que para uno son innegociables. Y antes de comprometerte más con alguien, eh, tenemos que comprobar y chequear si eso que para ti es innegociable en la convivencia, que puede estar relacionado con tu cultura hora de comer, con tu manera de pasar tu tiempo de vacaciones, con la relación que tienes con tu familia política. O sea, eso lo tenemos que hablar, porque las cosas que son innegociables para ti eh, si para la otra persona son muy importantes, pues seguramente no va a terminar haciendo las concesiones que tú necesitas. Uh
0: -huh.
1: El negocio, pero fíjate Patricia, que escuchándote uno piensa, qué corte, ¿no? ¿Cómo, cómo se pone uno de primeras cuando, como decías antes, está enamorado, eh, estás dispuesto a la entrega total? Eh, ¿Son importantes los límites también desde el principio?
2: son muy importantes porque le dan a, a la otra persona información de lo que es importante para ti. Y a las personas nos cuesta mucho cambiar. Uh -huh. Entonces, al principio, como nos encanta la persona, creemos que podemos cambiar un montón de cosas, pero eso luego no es verdad. Entonces, el que tú sepas, eh, bueno, pues si tú empiezas una relación de pareja y a ti te dice, mira, yo no quiero ser madre, uh -huh. y él dice, bueno, pues es que yo quiero ser padre. Pues empezar a comprometerte ahí y pensar, bueno, ya ya, ya cambiará, seguro que luego le llega el instinto de la maternidad. Empezar a construir una pareja sobre una sobre una fantasía, pues ya va, ya va a ser en un futuro seguramente una fuente de conflicto. Y tú le dirás, te lo dije hace cinco años, que no quería ser madre. Mm. Y el otro ya, pero es que las parejas evolucionan ya, pero es que yo esto lo tenía muy claro. Mm. Y al final, pues, ¿qué, ¿qué pensará ese hombre? Pues que ha perdido cinco años de su vida en un proyecto que no era el suyo. Mm -hmm.
0: Patricia, y otra cosa que nos intriga y que vivimos probablemente todos es esa persona con la que tú vives, que, que, que es tu amor, que, que es la persona probablemente que mejor te conozca, con la que más compartes. Sin embargo, ¿cómo empieza a costar tanto hablar, comunicarse? ¿Qué nos pasa con la convivencia y la comunicación? ¿Por qué dejamos de, de comunicarnos realmente?
2: Mira, yo creo que más que dejarnos de comunicarnos, lo que pasa es que al principio la comunicación era fácil. Porque cuando uno empieza a conocerse, ¿de qué te apetece hablar? De tu historia, de los proyectos que tienes, de conocer a la otra persona, te interesas, le preguntas por su trabajo, eh, estamos muy volcados en reconocerle que qué guapo, que qué perfumado, eh, que... o sea. Todo lo que nos une en ese momento es positivo uh -huh. y ahí no hay conflictos porque no queremos tener conflictos porque queremos enamorar a esa persona. Entonces no nos damos cuenta que tenemos problemas de comunicación. Los problemas de comunicación vienen cuando empiezan a aparecer los conflictos. Uh -huh. A la mayoría de nosotros no nos han entrenado para resolver conflictos de una manera serena. ...lo que traemos es como con la educación... ...si yo oía a mis padres que me gritaban... ...para corregirme un comportamiento... ...y no he ido a hacer un taller... ...de disciplina positiva... ...pues igual voy y le grito a mis hijos... ...y con la comunicación en los adultos pasa lo mismo... ...tenemos como muy interiorizado... ...que si algo me sienta mal... ...tengo que decírtelo con mala cara... ...con un tono de voz alto... ...tengo que hacerte un reproche... ...porque parece que si no, no aprendes... ...y esa es una equivocación... ...entonces el momento en que la pareja... ...se mete en la dinámica de hacerse reproches... ...de utilizar la ironía de utilizar el control, la humillación, la comparación, pues tú antes no hacías esto, pues el otro o la otra, ¿qué hace? Pues ante un ataque, la defensa. Uh -huh. Y entre unos y otros, pues cada vez que surge un pequeño conflicto, como ya tenemos la experiencia de que ayer ya discutimos por este tema, al final los conflictos que podrían ser eh, una fuente de aprendizaje ¿no? y de crecimiento para la pareja, se convierten en algo muy aversivo. Uh -huh. Entonces, es muy importante en la pareja aprender a... Aprender a comunicarnos de forma correcta y ahí hay muchas claves relacionadas con la comunicación no violenta para, para aprender eh, bueno pues cómo decirnos las cosas para que no hiera la otra persona. Porque cuando uno está enfadado, eh, lo que trata muchas veces es de hacer sentir mal al otro porque esa persona me ha hecho sentir mal a mí. Tú te has olvidado de hacerme el recado que te pedí sabiendo que estoy súper atareada y estresada, teletrabajando con los niños en casa y no ha por el súper, es que eres un dejado, es que siempre so, es que solo piensas en ti, no tienes en cuenta la familia. En, ¿Sabes? Porque como tú me has faltado a mí, a mí, el compromiso, yo ahora tengo que hacer que te sientas mal. Uh -huh. y, y hacer sentir mal al otro no cambia comportamiento, lo único que hace es alejarlo de nosotros, porque nadie quiere estar dentro de un vínculo donde te están haciendo daño, de la forma que sea. Uh -huh.
1: Nos encontramos en un momento en el que hay un aluvión de cosas, ¿no? De cosas que hacer, de información, de, de actividades, de tal. Al menos al menos nos las tenemos que inventar si no tenemos vida social, ¿no? Entonces, Patricia, ¿cómo metemos en la agenda a nuestra pareja, no? ¿Es importante meterla en agenda? ¿Es importante buscar esos momentos? ¿Es mejor que fluyan de forma natural?
2: Bueno, yo creo que pues también depende un poco de la pareja. Como aquí decíamos que lo ideal sería encontrar una pareja con valer valores similares a los tuyos, pues entiendo que una pareja con valores similares entenderá que hay un tiempo que pasamos juntos con las actividades que la pareja decida que se disfrutan entre los dos. Yo lo que no puedo decir es, quiero pasar más tiempo en pareja y vamos a ir a clase de hípica si mi si mi marido odia los caballos, ¿no? Entonces, claro, que, que las actividades que se hagan en pareja sea para que se disfruten los dos. Y luego hay parejas a las que les gusta hacer todo juntos, como si fuese una farmacia de 24 horas todo el día. Y otras que necesitan un espacio o para estar solos, Leer un libro, meditar solos o para hacer actividades con otras personas que también les enriquecen, o el grupo de amigos o compañeros de trabajo o tu grupo de entrenamiento y que no deseas compartir con la pareja. Y no está mal, no está mal porque cada uno tiene que tener esos roles diferenciados si la pareja establece que eso sea así.
0: Volvemos al momento inicial, ¿no? Porque si has elegido una persona que, que comparte contigo, porque el problema, eh, eh, entiendo Patricia, que es, claro, cuando a mí me gusta una cosa y al otro otra, y ahí empieza... ¿Se puede vivir negociando?
2: ¿Se debe? Claro, claro, claro. claro. Yo creo que en la pareja, por supuesto, hay que negociar. Hmm. Entonces, supongo que nos unen muchísimas cosas, pero que hay detrás que nos separan. Pues en esa tenemos que negociar. Si tu pareja es de las que le gusta ir todos los fines de semana a comer a casa de su madre y a ti te encanta eh, pues comerte de vez en cuando con tu suegra, pero también te gusta otros fines de semana, quedar con amigos, pues eso lo tenemos que negociar. Uh -huh. Oye, ¿qué te parece que empecemos a ir tres veces al mes o dos veces al mes y hagamos otros planes los otros fines de semana con amigos? Uh -huh. De alguna manera hay que negociar. Lo ideal, lo ideal sería que uno no se pusiera pues yo no voy más, pues ahora va a comer a, a, comer a casa tu madre y vas a ir tú sola. Yo creo que tenemos que buscar el, el, el punto medio y hacer concesiones para que los dos estén a gusto. Uh
1: -huh. Mira que algunas de esas cosas son importantes ¿no? pactarlas desde el principio, pero que hay de esas pequeñas cositas que luego vamos haciendo grandes, son las manías esas que a veces nos hacen gracia, no les damos importancia y luego se vuelven insoportables. Las luces encendidas a todas horas, la tapa del váter, la neve <risa> Era abierta mil años. ¿Cómo, ¿Cómo se convierte eso en un, en un foco de problemas o son excusitas que nos ponemos?
2: Claro, pues mira, yo creo que hay que eso también lo tenemos que hablar, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en mi casa los niños cuando suben y bajan la luz de la escalera se la dejan siempre encendida. Si yo paso por delante, la apago. Mi marido no. Mi marido dice, a ver... Salgan que la luz está encendida. Entonces aquí cada uno lo tiene que manejar de la manera que vea, siempre y cuando sea desde el respeto. Yo creo que las cosas que no se hacen con mala intención, no pues como que se me olvida, pues igual si tú estás ahí lo haces por el otro, que es que en la pareja y en la familia hay que ser muy generoso esto lo voy a hacer yo por el otro, y tenemos que pensar que si esto tampoco es tan importante como ver una luz encendida, si la puedo apagar yo, uh -huh. en no que yo me levante expresamente del sillón a apagarte la luz, no, pero paso por delante y la apago. No se puede decir todo, todo, todo lo que nos molesta, porque si no, la persona que convive contigo, ya sean tus hijos o sea la pareja, tiene la sensación de que no está a la altura, de que siempre está siendo criticado, le machacamos la autoestima. Así que esas pequeñas batallas sí que las tenemos que elegir. Yo, por ejemplo, soy la despistada de la familia. Cuando llego de la compra, meto el coche en el garaje, saco la bolsa, la meto en la cocina. Siempre se me olvida cerrar el coche. Y mi marido, cuando se encuentra con la llave, va y lo cierra. Ya ni me lo dice. Entonces, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué tenemos? Pues... Uh -huh. No un conflicto menos, pero sí, sí tenemos un como una queja de él menos hacia mí, porque él es como en eso mucho más metódico. Pues que cada uno se ocupe un poco de aquello con lo que es más metódico para no hacerle consciente al otro todo el día de que se está equivocando. Ahora, las cosas que sean importantes, por ejemplo, tú has dicho la nevera abierta, pues claro, la nevera abierta lleva a que lo que tengo dentro se pueda estropear. Pues igual podemos poner alguna algún post-it, alguna imagen, algo que recuerde al otro, por favor, que tenga cuidado con la nevera. O sea, pongámoselo también fácil.
0: <risa> Patricia, a, a todo esto de, de la convivencia que siempre hemos vivido se suma el factor confinamiento, pandemia, teletrabajo. ¿Qué estás viendo tú en consulta con la gente de la que ayudas? Cómo, ¿Cómo vivimos todo esto? Es bastante intenso en todos los sentidos y también en el de la
2: pareja, ¿no? Pues mira, cuando empezó el confinamiento, puro y duro, que yo tenía mucha terapia de pareja, yo luego he dejando la consulta y ahora la tengo delegada, he montado un equipo y tengo dos psicólogos trabajando conmigo. O sea, hubo mucha necesidad uh -huh. eh, de terapia. Pero cuando empezó que yo tenía alguna terapia de pareja, curiosamente, pensé, ya verás tú, ahora estos que se llevan mal, conviviendo uh -huh. todo el día, vamos a terminar como el perro y el gato. Uh -huh. Oye, pues no. Uh -huh. ¿Qué ocurrió? Que bastantes parejas, no todas, ¿eh? pero bastantes parejas empezaron a llegarse mucho mejor. Uh -huh. Y esto se debió a que bueno, pues se dieron cuenta que realmente la pareja no se llevaba mal, que no eran incompatibles, pero sí tenían una vida incompatible con la relación de pareja. Una vida en la que tú no haces más que correr, eh, quedarte a trabajar en la oficina hasta tardísimo, eh, llegar el fin de semana con trabajo, ir con los niños de actividad extraescolar en actividad extraescolar, pues no dejaba lugar a pasar eh, a vivir de manera serena. Y en el momento en que estuvieron confinados, teletrabajando sin tener que ir corriendo todo el día, un poco más serenos, el carácter también te fue cambiando. Mm -hmm. Y fueron empezando a tolerar, a descubrir, a ser más cariñosos, y hubo muchas cosas que se solucionaron solas. Mm -hmm. Hay parejas que me dijeron, jamás hemos estado tan bien como estamos ahora. Mm -hmm. Luego sí que en las parejas que son más incompatibles y que ya habían montado casi cada uno una vida por separado, para verse lo menos posible, ahí pues la verdad es que eh, hubo parejas que decidieron al final romper, porque uh -huh. fue como eh, la señal para darnos cuenta que esto no funciona. Uh -huh.
1: Y los hijos cuando entran en la ecuación, bueno, no es que entran, es que nunca salieron, ¿no? Eh, los hijos Exacto. cuando son nuestros, cuando son suyos, cuando son míos, ¿no? Eh, hay muchos casos, eh, cada vez más, de familias muy diferentes. ¿Cómo convivir en armonía, no? ¿Qué, qué consejos puedes darnos eh, ante esas distintas situaciones?
2: Bueno, pues para mí otra vez la clave ahí es el respeto. El respeto, porque claro, en una casa donde ya convivimos mis dos hijos con los dos tuyos, con la educación que cada uno trae de su anterior matrimonio, que no siempre coincide en la escala de valores, tenemos que tratar de ser muy comprensivos y, y yo creo que ahí tiene que haber mucha comunicación. Oye, ¿por qué tomamos estas decisiones? ¿Qué decisiones vamos a tomar consensuadas? ¿Qué se puede seguir haciendo en un sitio? Porque claro, estos hijos también van y vienen a otras casas con otra educación. Entonces ahí hay que pactar mucho la pareja... ...y dependiendo de la edad de los niños... ...y hablamos de adolescentes... eso ...pues también hay que pactar mucho con ellos... ...y fomentar mucho el, el, el respeto... ...y el ocio, porque lo quieras o no el ocio... ...el jugar con ellos, ver series con ellos... ...hacer TikTok con ellos... ...hablar de las cosas que le gustan a ellos... ...todo eso lo que hace es fortalecer... ...los vínculos eh, entre, entre la familia... Y que cuando tú fortaleces el vínculo y te sientes comprendido, atendido, cuando hay tiempo para ti, cuando ese tiempo lo disfrutas, pues al final también te apetece ceder en cosas porque te sientes a gusto con esa persona.
0: Patricia, te voy a proponer algo. A ver si eh, tú hablas mucho de la indiferencia, me parece súper interesante. La indiferencia no, el dejar de hablar no. Si tuvieras que decir una serie de cosas que son luces rojas, cosas que no podemos hacer. Para convivir de esta manera armónica y, y, y bien todos Los que estamos en casa ¿Cuáles serían? A lo mejor esa Que si quieres la explicas un poco, me parece súper interesante sí. Y caemos mucho en ello ¿Y cuáles otras? A ver
2: Vale, pues así como conductas tóxicas sí, En la pareja eso. que nos llevan a la, a la deriva uh -huh. La indiferencia, por supuesto La indiferencia, muchas parejas la utilizan Cuando están enfadados Como para que para castigar al otro Hay gente que me dice, ya pero no lo hago para castigar lo hago porque es que no me apetece. Hmm. Pero muchas veces no es lo que tú haces, sino que lo que al otro le llega. Hmm. Entonces, si el otro le llega, que tú no le hablas, que eh, bueno, pues que, que te olvidas de la persona, que lo ignoras, hmm. eso es una especie de maltrato psicológico. ¿no? Porque además, hasta que la otra persona no se le vuelve a recablear el cerebro, pues tú no sabes si le va a durar un día, dos o media hora. Sí. Entonces, cuidado con la indiferencia. Cuando tenemos un conflicto, en el que ya no podemos seguir hablando porque el nivel de irascibilidad es altísimo, porque nos estamos haciendo daño, vamos a parar. Vamos a parar y a decir, oye, vamos a esperar a que nos calmemos un poco, retomamos este tema en otro momento o en otro lugar, pero no vamos a castigar a la persona con la indiferencia. Uh -huh. Para mí otra, otra conducta con la que vamos a la deriva son los reproches. El estar todo el día diciéndole a la otra persona aquello en lo que se equivoca, aquello que hizo hace no sé cuánto tiempo, porque tú esto ya me lo hiciste el otro día cuando estaba hablando con mi madre, porque esto delante de los niños. O sea, el estar todo el día recordando a la persona todo lo que hace mal. Es que con eso no hacemos más que distanciar a la persona de nosotros. Y al contrario, pues también la falta de reconocimiento. Uh -huh. Tú te esfuerzas por hacer una comida buena para los demás, por tener la casa bonita, por poner unas velas, por poner una música agradable, por cancelar unos planes tuyos para poder hacer unos planes en familia y todo se toma como si fuese lo normal. Entonces, uh -huh. no, oye, eh, qué, qué buena la comida, gracias por dedicarle este tiempo, qué bien que hayas podido cancelar esto para poder hacer esto juntos. Todo esto hay que reconocerlo para que la persona mmm, también se sienta bien y le llegue ese amor y ese afecto. Uh -huh. Otra luz roja es no tener tiempo para la pareja, sí. que la pareja muchas veces es cuando tiene hijos, se acabó la pareja. Uh -huh. Y tanto se acabó la pareja que a partir de ahí es que nos olvidamos del nombre de mi amor y es... <risa> Papá, mamá... ¿Cómo que papá y mamá? Eh, o tenemos nombres o tenemos palabras cariñosas, sí, pero tú eres padre sí, de tus hijos, no padre de tu mujer. Sí, sí, Entonces, claro, ¿quién quiere tener relaciones sexuales luego con alguien a quien llama papá y mamá? Yo, de <risa> luego no. Entonces,
0: me apunto, me apunto, desde a, luego.
2: Vamos a tener ese, ese cuidado porque... Porque parece algo tierno, pero no está en tierno, luego nos confunde.
1: <risa> Hablemos de sexo, Patricia, que ya nos has introducido en el tema y vamos ahí a, a, a piñón. Eh, ¿Cómo mantener viva la pasión? Preguntaza, ¿no? ¿Qué hacemos?
2: Pues primero tener tiempo para la pasión que el es que la, la pasión, claro a veces en las mm. películas vemos una, aquí te pillo, aquí te mato en la cocina, pero sí. claro, en la cocina bajan los niños a hacerse el de los así que sí. no tenemos que tener cuidado hay que buscar tiempo para la pareja tiempo para una cena sola tiempo para la comunicación y yo siempre digo que si tú quieres hacer el amor por la noche tienes que empezar a moverlo por la mañana pues con claro, porque te mando un mensaje cariñoso, te mando un mensaje subido de tono, eh, tengo un momento de complicidad contigo... ...nos reímos, te cuento... ...estamos en el sillón y te abrazo y te beso... ...que el sexo no es llegar a la cama y decir... ...ah, venga, que llegamos un mes sin hacer nada... ...vamos a empezar aquí a tocarnos... ...no, es que tú vayas jugando con la persona, para que porque tienes que ir calentando el ambiente, para que la gente lo entienda. Si tú haces una barbacoa, no metes una cerilla y pones la chuleta encima. Tú le pones el carbón, le echas un poco de gasolina, o le metes ahí la pastilla, le va dando fueguecito, lo aireas, y cuando aquello se sube, pues le pones la carne en el asador. Pues esto es un poco lo mismo, tenemos que ir creando ese, ese clima, que eso al principio de la relación lo hacíamos muy bien. O sea, al principio de la relación todo era cuánto te deseo, te echo de menos, menuda noche nos pasamos, eh, o sea, se decían a, auténticas animaladas y picardías por el teléfono que tú recibías el mensaje y estabas deseando entrar por la puerta, y poco a poco, pues uno, como como cuento en la obra esta con, con Silvia con el 10 maneras de cargarte tu relación de pareja, pues poco a poco el mensaje de eh, cuando entre por casa te lo voy a dar todo se convierte en pásate por el Mercadona Entonces, y hay una sí, diferencia sí. muy grande, ¿no? Uh -huh, pues uh -huh. tenemos que hacer cositas porque el otro tenga ganas de arrimarse al querer uh
0: -huh. Sin duda, Patricia, lo cuentas muy bien y de manera muy, muy gráfica, que todos nos vemos reflejados. Estamos hablando en este episodio del podcast de la convivencia, pero te queríamos preguntar también por aquellas parejas que no conviven, que es la no convivencia, que lo tienen clarísimo, que viven en casas separadas. Eh, ¿Esto es posible, es viable? ¿Para algunos sí, para otros no?
2: Mira, en este mundo existen eh, viabilidad de pareja eh, como, como las parejas decidan. Uh -huh. o sea, si, hay una, si hay una relación de pareja que deciden que cada uno eh, va a vivir en su casa con su intimidad, con sus manías, que esto además es muy típico a partir de una edad, esto no lo haces con 20 esto ya lo haces con cuarenta y tantos, ¿no? Si sí. sí, mira, tú tu casa y la mía, el fin de semana convivimos juntos o uh -huh. entre semanas, pero cada uno guarda su espacio, pues esto está demostrado que las, las parejas que lo que lo deciden así son parejas que suelen ser muy longevas, muy longevas en la relación, uh -huh. porque lo quieras o no, tú sigues viviendo de esa relación la parte bonita. Uh -huh que es la del noviazgo, la de me arreglo para ti, la de un fin de semana te quedas en mi casa, pero luego yo en mi casa la cuido como quiera, tú no me tienes que decir cómo ordenar. O sea, desaparecen muchos reproches, porque como tú tienes tu espacio y yo el mío, no nos criticamos y solamente nos vemos para lo bueno, que es para compartir una serie, irnos un fin de semana, eh, levantarnos un día juntos, hacer el amor. Eh, bueno, pues al final eh, esas parejas siguen conservando pues mucho misterio y, y, y muchas cosas positivas. ¿No? Si la pareja lo decide así, maravilloso.
1: Uh -huh. ¿Señales que, que indicarían, Patricia, que no podemos convivir? ¿no? A veces uno se plantea, prueba y, y bueno, pues no podemos convivir. ¿Existen algunas señales que puedas decir, oye, mira, si es que os pasa esto, pues es que casi mejor que no?
2: Bueno, para mí clarísimo cuando empieza a haber la falta de respeto. O sea, el momento uh -huh. en que tú convives con alguien que te hace daño, de la manera que sea. Esa es una relación de pareja que no puede funcionar. O sea, para mí, eh, tú tienes que romper con tu pareja, primero, cuando sientes que no hay amor. O sea, yo ya esta persona no la quiero. Estoy eh, por, por otros motivos, pero no la quiero. Yo creo que eso es un motivo muy interesante para romper. El, el otro motivo es el, el que alguien te esté haciendo daño. Pues porque te controla, porque es una persona celosa, pues porque eh, quiere que vivas la vida de la manera en que quiere que la vivas, porque te pone ultimátum, porque te hace maltrato psicológico ya del físico es que no quiero ni hablar porque es que no me cabe en la cabeza entonces en esa situación donde tú estás sufriendo en esa relación de pareja si eso no tiene manera de cambiar, si ya lo habéis hablado pues ahí también tenemos que romper uh -huh. yo creo que también tenemos que romper en una relación en la que a ti eh, te están siendo desleales de la forma que sea. Ya no hablo de una infidelidad sexual. Hablo de alguien que ha montado un negocio con un socio que ha utilizado dinero de la pareja y no te ha dicho nada. Uh -huh. A mí eso me parece un engaño. no Entonces, esas parejas donde hay engaños, donde tú no te fías de tu, tu pareja, donde tú dices oye, aquí hay algo que no... Pues yo creo que ahí también tenemos que tomar la decisión, porque ya sabemos que hay una escala de valores que no coincide con la tuya. Que hay alguien que entiende que puede hacer y deshacer sin contar contigo y no, pues, pues ahí cuando hay esas diferencias tan tan graves en las escalas de valores, creo que esas parejas no se sostienen.
0: Nos queda claro. Patricia, una última pregunta para cerrar, aunque podríamos hablar mucho sobre este tema. Toda convivencia es mejorable, quiero decir. Si va mal, si vemos que no funciona eh, del todo, ¿no? que hay cosas buenas, pero que hay otras, podemos decir, mira, aunque llevemos 20 años juntos, vamos a sentarnos a intentar reconducir eh, esta convivencia.
2: Mira, yo, yo creo que la mayoría de la gente que llega a terapia de pareja llega tarde. Mm. Llega tarde porque hay una de las dos partes que se ha quemado, mm -hmm. que ha llevado tiempo insistiendo en que había que cambiar cosas y hasta que no te dan el ultimátum tú dices, mm. ostras, que esto mm. se acaba de verdad. Pero sí es cierto que aquellas parejas que tienen pequeños conflictos bueno, pues porque igual ha desaparecido el deseo sexual y no saben cómo recuperarlo, o tienen un problema en la comunicación, pero se quieren, las parejas que se quieren y que se aman y quieren estar juntas a pesar de los conflictos, la terapia, la terapia de pareja funciona muy bien. Pero tiene que haber esa voluntad por parte de las dos partes.
0: Raquel, ¿qué te sí. ha quedado sí. resonando? Bueno, es que Patricia es una
1: guía de emociones, guía de pareja, de convivencia, pero bueno, me ha gustado mucho la imagen de ser generoso desde el respeto, eso de no decir todo lo que nos molesta, me, me, me ha gustado, encaja mucho. Sí, es con... que no
2: podemos verbalizar todo lo que sí. nos pasa por la cabeza sí. porque sí. nos cargamos a la persona.
1: Desde y luego, luego. Me, ha, me ha apuntado también estas conductas tóxicas así con warning, la indiferencia, reproches, no valorar o no agradecer. ¿no? La ironía, eso, a la veces ironía. esa ironía
0: que se escapa sí, y qué mala sí, es. Sí, ¿no? Hay cuánto
1: aprendemos, salimos uh -huh, de aquí, que uh -huh. vamos, unas hachas.
0: Unas y la convivencia que está hecha de pequeñas cosas, sí. Patricia nos ha explicado que esas pequeñas cosas pueden ser molestas uh -huh. o pueden ser también bonitas. Ese tono, esas palabras, ese agradecimiento, uh -huh. ese claro. tiempo, esos gestos... Uh -huh. Con esas enseñanzas nos quedamos hoy, Patricia.
2: Muy bien, pues Muchas nada, me gracias. ha sido un placer estar por aquí otra vez, a mí este tema me encanta, llevo 26 años viendo parejas y uh -huh. la verdad es que es un, es un disfrute.
0: Sin duda, uh -huh. sin duda aprendemos mucho contigo siempre. Gracias Patricia y hasta la próxima, bienestarios. Hasta
2: la próxima, un beso, adiós. Adiós.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es y box Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.